0: 2030. Das Jahr scheint noch so unglaublich weit weg zu sein. Es klingt nach ferner Zukunft, fliegenden Autos und sauberer Energie für alle. Aber so lang ist es gar nicht mehr hin bis 2030. Etwa sechs Jahre sind es nur noch. Und das bedeutet für die deutsche Wirtschaft vor allem eins, große Herausforderungen, aber auch große Chancen. In der zweiten Folge Mikro trifft Makro Investments Insight werfe ich mit dem dk Kapitalmarktexperten Christoph Witzke einen Blick auf den aktuellen Stand der deutschen Wirtschaft welche Herausforderungen vor der Tür stehen und wie sie bewältigt werden können. Und vor allem, wir schauen drauf, welche Branchen profitieren oder leiden könnten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Mikro trifft Makro Investments Insight. Das heutige Thema schaut mal etwas weiter voraus in die Zukunft, denn wir wollen einen Blick auf die deutsche Wirtschaft und die möglichen Entwicklungen bis 2030 wagen. Die Herausforderungen, die wir heute schon kennen, sind riesig. Neben dem sich immer mehr verschärfenden Fachkräftemangel gibt es einen Digitalisierungs- und Innovationsstau und die Energiewende wird sicherlich auch viele Unternehmen beeinflussen und beeinträchtigen. Wie immer in solchen Szenarien gibt es jedoch am Ende natürlich vermutlich eben Gewinner, aber auch Verlierer. Und genau darüber sprechen wir heute hier. Ich freue mich, dass Christoph Witzke von der DK Investment wieder an meiner Seite ist. Hallo, guten Morgen Christoph. Guten Morgen Dirk,
1: danke, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, vor allem weil wir heute so ein Thema haben, was so ein bisschen weiter nach vorne schaut. Beim letzten Mal haben wir so eher so in, uns in der Gegenwart bewegt und geschaut, was machen so Rentenfonds aktuell und wo kommt das alles her, wie funktioniert das? Heute schauen wir mal ganz weit nach vorne oder für unsere Verhältnisse relativ weit nach vorne. Der Kapitalmarkt ist ja auch immer... Ja, auch häufig ein kurzfristiger Markt. Heute schauen wir mal so ein bisschen aufs große Bild. Ja, wenn wir über solche Prognosen und solche Aussichten reden, dann müssen wir am Anfang vielleicht auch mal darüber sprechen, dass es natürlich immer nur eine Momentaufnahme sein kann auf Basis der heutigen Erkenntnisse und der heutigen Situationen, die uns vorliegen. Und ähm, jedes Ereignis in der Zukunft kann natürlich dazu führen, dass dann wieder irgendwie eine ganz andere Einschätzung auf einmal da ist und sich das alles verändert. Das haben wir auch in den letzten drei Jahren ja so ein bisschen erfahren. Also mit Corona, mit dem Krieg in der Ukraine. Da waren ja auch so Events, die dann, wirklich einen großen, großen Einfluss auf alles hatten. Dennoch macht es natürlich Sinn, sich auch nochmal damit zu beschäftigen, wie geht ihr denn bei den Prognosen vor? Also welche Daten und Erkenntnisse fließen dann in sowas ein und wo liegen vielleicht auch die Grenzen dieser Prognosen dann?
1: Unser Geschäft ist vor allem immer in die ähm, Zukunft ausgerichtet, wenn gleich ein Großteil der Analysen und auch Prognosen auf Vergangenheitsdaten beruht. Ja, man kommt nicht umher, historische Annahmen zu, äh, festzuhalten und dann Erwartungen zu treffen. Das macht man auch auf der Unternehmensseite so. Man diskontiert Erwartungswerte ab äh, für die Gegenwart. Man macht das auch entsprechend für konjunkturelle Entwicklungen. Und äh, da schaut man sich natürlich Zyklen an einerseits, so dass man beispielsweise mit Blick auf den Arbeitsmarkt, äh, wenn man Vollbeschäftigung äh, erreicht hat, natürlich auch einen äh, geringeren Beschäftigungsaufbau dann für die Zukunft prognostizieren kann äh, oder dann eben auch äh, beispielsweise auch mal wieder einen Abschwung in so einem Beschäftigungszyklus. Das heißt, man arbeitet mit Zyklen. Guckt sich da historische Vergleichswerte an und versucht das dann zu projizieren mit Erwartungen, die man aus der Gegenwart dann nun mal trifft, wie, wie du es gerade auch angesprochen hast, der Krieg in der Ukraine. Der dann auch Einfluss nimmt auf ja, dann beispielsweise die Rohstoffmärkte als ein Beispiel. Als ein anderes Beispiel ist natürlich auch die Erfahrung, die man oder dann auch die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie-Bedeutung für den Gesundheitssektor. eben Dinge, die man in der jüngsten Vergangenheit und wenn ich da genauso auch mal die letzten eins bis drei Jahre nehmen darf, die packt man dann im Prinzip dazu. Also das heißt... Zyklen aus der Vergangenheit auch in den Status Quo angewendet mit den Erkenntnissen der letzten eins bis drei Jahre, also neue Bewegungen oder eben entsprechend Ereignisse, die dann auf diese Zyklen in der Zukunft wirken. Und das kann dann eben Verschiebungen über den normalen Zyklus hinaus oder eben, wie wir immer so gern sagen, dann Potenzialwachstum, vielleicht weniger als Potenzialwachstum, Wellblechkonjunktur auch schon mal gehört wo man dann eben Anpassungen für diese Wirtschafts- und Kapitalmarktzyklen vornimmt, um dann eben ein Stückchen weit die Gegenwart zu berücksichtigen.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht so leicht, da glaube ich, den die den richtigen Weg zu finden und die richtigen Daten alle zu finden, die da einfließen und wie gesagt, das ist auch immer natürlich ein ja, bisschen den Stochern im Nebel erstmal, ein bisschen zu schauen, okay, wo, wo, wo will ich eigentlich landen? Wenn wir jetzt mal auf die ähm, deutsche Wirtschaft draufschauen, ähm, nicht wo sie landen will, sondern wo sie aktuell steht. Ich habe ja schon so ein paar Dinge genannt eben, Fachkräftemangel ist glaube ich jedem bewusst, das Thema Digitalisierung und Innovationsstau haben wir auch so ein bisschen ich glaube, kennt auch jeder, der gerade Glasfaser verlegt bekommt, vielleicht in seiner Stadt oder in seinem Dorf und ähm, natürlich auch das Thema Energiewende. Sind das tatsächlich die großen Themen, die uns auch so bis 2030 beschäftigen werden oder seht ihr da noch andere Themen am Horizont?
1: Ja, also natürlich sind das die prägenden Themen, auch wenn man in gängige Studien, Analysen schaut. Ich würde aber ganz bewusst noch ein weiteres Thema hinzufügen, du hast es auch schon angesprochen und das ist für mich die geopolitische Umordnung. Es ist sicherlich nicht wirklich ein Thema, wo man mit einer Zuversicht drauf schaut und sagt, das kriegen wir gelöst. Weil das ist etwas, was auch wenn wir jetzt ja über die deutsche Wirtschaft im Fokus sprechen, die deutsche Politik nicht wesentlich beeinflussen kann. Dort gibt es größere Spieler und deswegen würde ich aber sagen, geopolitische Umordnung und der Krieg in der Ukraine ist ein tragischer Moment in der Vergangenheit, wo wir erleben mussten, das kann tatsächlich stattfinden und ich glaube, auch da lohnt es sich drüber zu sprechen. Und wird uns maßgeblich prägen, auch in den Industriezweigen in
0: Deutschland. Damit meinst du auch das Erstarken von China beispielsweise im Vergleich zu den USA. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenthema eigentlich. Wir haben Indien, das immer wichtiger wird, auch in der globalen Wirtschaft. Das sind ja alles so Entwicklungen, die man dann wahrscheinlich auch berücksichtigen muss dabei.
1: Ganz, ganz gewiss ja und ähm, wenn ich dann direkt schon mal über Potenziale sprechen darf, dann ist es natürlich schon auch so, dass hier immense Investitionen natürlich auch stattfinden. ja ähm, Das betrifft auch dort Infrastrukturinvestitionen, natürlich aber auch Investitionen in der Rüstungsindustrie, die dann auch bei uns ja, Schwung ähm, aufgenommen haben, aber das ist richtig und äh, das bedeutet natürlich auch, dass wenn es um Warenströme, Lieferkettenproblematiken, Energieversorgung äh, geht, dass auch diese geopolitischen Thematiken dort Einfluss nehmen, maßgeblich.
0: Ja, dann schauen wir nochmal so ein bisschen auf die Branchen in Deutschland ähm, aus meiner Sicht und da sind wir auch wieder ein bisschen näher an China dran, wird es ja vor allem bei diesen klassischen deutschen Exportbranchen ähm, im Moment recht spannend. Also beispielsweise ähm, in der Automobilbranche, da passiert ein riesiger Umbruch hin, hin zur Elektromobilität aktuell. Das Thema hat die deutschen Hersteller so ein bisschen überrascht in der Schnelligkeit, in der auch andere Hersteller auf einmal auf den Plan gekommen sind. Da sind wir wieder bei China. Die Chinesen haben unglaublich viel und unglaublich schnell aufgebaut in dem Bereich und liefern ja auch mittlerweile nach Europa die ähm, Autos aus. Also das sind ja so, so klassische Branchen, wo man sagt, da sind wir so ein bisschen als Industrienation Deutschland, als Exportweltmeister so ein bisschen bedroht in unserem Kern. Ist es denn tatsächlich so, dass das eine wirkliche Bedrohung ist, eine große Bedrohung ist oder kriegt man das gelöst, kriegen wir da den Turnaround, wie man so schön sagt, hin?
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass wir den Turnaround hinbekommen. Ich denke da schon, dass die, so also die, die Grundüberzeugungen und Attribute, die, die wir alle kennen, uns helfen werden. Der Weg wird aber eine Zeit lang dauern. Das mal so als Fazit vorweg. Und natürlich ist es an der Stelle wichtig, dass auch staatliche Unterstützungen weiter schieben und man beispielsweise mit Blick auf die E-Mobilität ja schon erkennen kann, dass wenn die Prämien wegfallen, so wie jetzt ja auch zum Jahreswechsel in vielen Fällen, dass dann auch die Zulassungszahlen deutlich zurückgehen, ja. Und das sowohl im privaten als auch im gewerblichen Segment. Und da reden wir beispielsweise schon im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 30, 40 Prozent. Ja, 2023, 2022 und äh, das bedeutet auch und das äh, trifft beispielsweise ja auch auf die äh, verschiedensten Themen in der Energiewende äh, dann hin, dass die staatliche Unterstützung gerade bei dem Thema, wenn wir jetzt mal eine Klammer machen, Zeitenwende, dass das eben sehr wesentlich sein wird. Fiskalpolitik kann das auch lösen und äh, das soll jetzt nochmal die größere Sicht auch auf die Dinge dann auch sein, wie es dann auch letztendlich auf die Kapitalmärkte wirkt. Fiskalische Unterstützung wird wesentlichere Unterstützungsfaktor sein müssen als Geldpolitik, weil ähm, die Notenbank kann jetzt nicht ein Investitionsprojekt ähm, direkt anschieben, das muss die Politik machen, das machen sie auch, aber bei der E-Mobilität beispielsweise, gutes Beispiel, an der Stelle ähm, braucht es das auch, sonst gehen auch direkt mal die, die zu. natürlich wurden auch einige Sachen vorgezogen, das ist ja klar, aber die, die Unterschiede sind dann schon deutlich sichtbar.
0: Ja, das ist generell ein spannendes Thema, was du jetzt angesprochen hast. Ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre, dass äh, immer mehr auch von der Fiskalpolitik eben ähm, noch unterstützt wird und immer stärker unterstützt wird. Man hat so ein bisschen das Gefühl, durch jede Krise wird irgendwie mit mehr Geld irgendwie durchgeholfen. Und ja, klar, macht natürlich auch Sinn, wenn man die eigene Wirtschaft vielleicht stützen möchte und auch Arbeitsplätze erhalten möchte, weil das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Branche für Deutschland. Ja, die Industrie steht aber noch vor anderen Herausforderungen. Das Thema Digitalisierung, wir haben es eben schon ganz kurz äh, gestriffen. Das steht ja auch noch vor der Tür. Wie sind denn die deutschen Unternehmen, vor allem die Industrie, wie ist die denn aufgestellt beim Thema Digitalisierung? Sind wir da gut unterwegs oder gibt es da noch erhebliches Potenzial?
1: Ja, also da gibt es Unterschiede auch wieder aus dem, wenn wir mal sagen, äh, privaten und dann eben gewerblichen Sektor und es ist ganz bestimmt auch notwendig, dass wir da auch im OECD, also so im breiteren Ländervergleich aufholen. Und ich habe mir das auch mal an der 1 oder anderen Statistik ähm, angeschaut und dann kann man schon auch sehen, dass beispielsweise die Nutzung von Highspeed-Internet dass wir da deutlich nach hinten gerutscht sind. Da sind wir so ungefähr im Mittelfeld des OECD-Ländervergleichs. Wenn ich jetzt mal Zahlen nennen darf, wenn wir sagen, okay, welcher Anteil im Land wird denn durch Highspeed-Internet schon bewirtschaftet, dann sind wir da beim Spitzenwert Dänemark, 75 Prozent. Ist jetzt auch nicht so weit weg das Land im Übrigen. Gleiche so ungefähr geografische Voraussetzung, ähnlich. Ja, ein bisschen kleiner sind sie. Bisschen, bisschen kleiner natürlich, <lacht> ja. Aber wir liegen ungefähr nur bei 40 Prozent. Ja, ja das ist schon ein Unterschied, ja. So und äh, deswegen sind an der Stelle sicherlich Investitionen notwendig. Da muss man aufholen und da ist man in den letzten Jahren eher auch abgerutscht, ja. Und äh, deswegen Infrastrukturinvestitionen sind wichtig. Die Innovationskraft ist vorhanden, ja. Ähm, aber auch da muss man Beispielsweise wenn es jetzt ähm, um Startups geht, kluge Köpfe unterstützen, dann muss man auch die Voraussetzungen und äh, Zulassungsbeschränkungen, dann geht es auch um Regulatorik, äh, behördliche Thematiken, das muss auch verschlankt werden, auch da sind wir eher sogar nur im unteren im Mittelfeld, äh, was diese Hürden angeht, aber per se sind die Voraussetzungen vorhanden, äh, man sieht es ja auch, äh, dass größere Unternehmen wie Intel ja auch Produktionsstandorte nach Deutschland verlagern, das auch ganz bewusst zu so tun. Also das heißt, es ist auf jeden Fall nicht so, als wenn es jetzt äh, überhaupt keine äh, Ressourcen, ob das jetzt menschlich Infrastruktur gäbe, aber man muss eben da an der Stelle sicherlich, ich habe ja zwei Beispiele mal genannt, ähm, was jetzt Highspeed Internet äh, angeht oder
0: auch behördliche Vorgaben, das muss verschlankt. Und auch unterstützt werden im Ausbau. Wobei die angesprochenen Investitionen jetzt beispielsweise in Bezug auf die chip natürlich auch wiederum sehr stark subventioniert worden sind. Also das heißt, ohne zusätzliche Subventionen funktioniert das wahrscheinlich auch nicht, solche Hightech-Branchen jetzt einfach wieder anzusiedeln hier, weil vieles ist eben auch aus Kostengründen ja in, ja, ich sag es mal Fernost gelandet. Das ist ja nicht nur China, sondern es sind ja auch noch andere Länder, die da sehr stark um, sag ich mal, die entsprechenden Hersteller buhlen. Definitiv.
1: Das sind dann aber auch sozusagen diese Leuchtturm. Projekte, wo dann alle an einem Strang ziehen. Das wird dann aber eher einem Unternehmen, was in Richtung Mittelstand vielleicht aufstrebt, einem Startup auch nur wenig helfen. Und ich habe mir gerade nochmal die Zahlen angeschaut. Da ist es wieder so im OECD-Vergleich und da gibt es 38 Länder, da stehen wir, was die behördlichen Hürden angeht. Beispielsweise, wenn wir jetzt einfach mal über den Umfang von irgendwelchen Anträgen sprechen, ja Und auch die Dauer, bis dann ein solches Unternehmen finanziert und ähm, live ist, da sind wir auf Platz 27 und das ist dann schon eben die Masse äh, und wir dürfen auch nicht vergessen, jetzt spanne ich mal den Bogen größer, Nvidia ist auch ein Startup gewesen äh, und noch gar nicht so alt. Ähm, ja und gerade diese großen Technologieunternehmen klar Microsoft oder auch Apple das sind schon längere Historien ähm, aber es gibt äh, wie beispielsweise mit Nvidia das ist jetzt kein 50 jähriges Unternehmen was schon irgendwie immer da war ja und diese Dinge braucht man dann eben auch und wenn da die Hürden zu hoch gesetzt sind
0: dann werden wir uns da immer schwer tun das muss hm. Verstand werden. Ja, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen mit den Hürden, was du jetzt angesprochen hast, einfach aus dem eigenen Umfeld, also wenn man selber mal irgendwas Behördliches erledigen muss, hat man auch immer das Gefühl, oje, oh was brauche ich da jetzt wieder alles an Unterlagen, was muss ich alles ausfüllen und was bedeutet das eigentlich, was da drin steht, das sind ja auch so Sachen, die es einem nicht immer ganz leicht machen. Die nächste Großbaustelle, die wir jetzt mal aufmachen, ist die natürlich die Energiewende. Die beschäftigt uns irgendwie auch schon seit, gefühlt seit Jahren. Jetzt hat das Ganze nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine letztes Jahr und den Energiepreisschock, der dadurch eingetreten ist. Ja und das Thema ist ja immer so ein bisschen diffus, finde ich. Also die Energiewende, das ist so ein, so ein großes Gebilde irgendwie, das man nicht richtig einordnen kann. Man weiß nicht so recht, was dahinter steckt, was es jetzt genau bedeutet. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da nochmal ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen, das ein bisschen greifbarer machen und erläutern, welche Herausforderungen bedeutet das denn dann für die deutsche Wirtschaft, wenn wir diese Energiewende umsetzen? Also wo hat da die deutsche Wirtschaft die großen Herausforderungen?
1: Ja, Also der der große Anteil ist natürlich, dass wir den Energiemix, den wir momentan haben, der bereits übrigens schon auch vielleicht zur Verwunderung von von vielen mit 40% Prozent erneuerbaren Energien ja auch gespeist wird, aber dass dieser Anteil, deswegen passt das ganz gut, dass wir über 2030 sprechen, dass der bis 2030 auf 80 Prozent gesteigert wird. Ja, das ist eine Verdoppelung des absoluten Niveaus und das ist die ganz große Herausforderung, die als Ziel gesetzt ist. Und ein großer Anteil davon soll eben über die Windkraft kommen, ungefähr die Hälfte soll das einnehmen, ist jetzt auch bereits schon der Fall, sogar ein Stückchen mehr. Und das bedeutet natürlich Ausbau der entsprechenden Windkraftanlagen. Und wir haben alle, glaube ich, schon an einer Stelle mal gelesen, wie lange auch diese Prozesse dauern. Es gibt über verschiedenste Ebenen ähm, und auch Gesetzesänderungen oder neue Gesetze auch, äh, Versuche, die Dinge zu beschleunigen. Und auch die Genehmigungen laufen auch bereits schneller, in der Regel kommen wir aber nicht um die Thematik herum, dass wir natürlich uns auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit, Naturschutz sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle auch bewusst und auch richtig, dann in Anführungszeichen das Leben schwer machen, weil natürlich auch nicht überall dann ein Windkraft hingesetzt werden kann, selbst wenn das vom Gesetz her erstmal so okay ist, gibt es dann auch Klagen. Was jetzt als konkretes Beispiel da an Beschleunigung stattfindet, ist, dass das dann nicht durch alle Instanzen mehr gehen muss, sondern dass das dann ans höchste Gericht sofort geht. Hier in Hessen beispielsweise an den Verwaltungsgerichtshof, dass sich dann die ähm, entsprechenden Verwaltungsgerichte damit nicht mehr beschäftigen müssen. Dann gibt es dann eben Sammelklagen, äh, die dort dann eingehen und äh, dann werden die Dinge auch beschleunigt. Aber das sind die Herausforderungen, aber um ein Windkraft zu bauen und dann auch die Leitung zu legen, braucht es auch entsprechende Zulieferer. Und wenn dann entsprechend gewisse Ausgangsmaterialien nicht da sind, weil beispielsweise dort ein Fachkräftemangel ist und man eigentlich in der Stückzahl eigentlich nicht
0: nachkommen kann, dann werden wir das auch nicht so einfach schaffen. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Herausforderungen gesprochen, die so anstehen, also... Diese drei großen Themen, Geopolitik hast du noch genannt, noch als zusätzliches Thema. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn wir mal so auf 2030 äh, vorausblicken, welche Branchen denn mit diesen Herausforderungen gut zurechtkommen werden? Also es gibt ja viele Branchen, wo man sagt, ui die werden auf jeden Fall ähm, ein ordentliches Päckchen zu tragen haben und da wird es vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen knarzen im Gebälk. Ich habe mir jetzt mal überlegt, zum Beispiel Volkswagen, mal so als prestigeträchtiges deutsches Automobilunternehmen, die haben es ja zumindest geschafft in den letzten Jahren so ein bisschen das Thema Elektromobilität äh, deutlich nach vorne zu ziehen. Die haben in allen Marken, die sie haben, also es sind ja verschiedene Marken, die eben im Volkswagen-Konzern gebündelt sind, haben die eigentlich eine relativ breite Elektropalette mittlerweile ähm, aufgestellt. Das heißt also da würde ich jetzt sagen, okay, die sind eigentlich so ganz gut unterwegs. Mehr geht wahrscheinlich immer und äh, günstiger dürfen die Autos auch noch werden, damit sie, sie noch mehr Verbreitung finden. Aber welche Branchen sind es denn aus deiner, aus eurer Sicht, ähm, wo du sagst, die werden mit diesen Herausforderungen gut zurechtkommen?
1: Ja, also von der, von der grundsätzlichen Einordnung ist es immer wichtig, sich äh, vor Augen zu halten, dass das verarbeitende Gewerbe nur noch knapp ein Drittel unserer Wirtschaftsleistung beiträgt und zwei Drittel sind die Dienstleistungssektoren. Und das ist, ich auch in anderen großen Ländern wie in den USA der Fall, da ist 80 Dienstleistung, 20 Prozent verarbeitendes Gewerbe. Warum wir natürlich das so prägnant im Kopf haben, Exportweltmeister mal gewesen übrigens, ist auch nicht mehr so, dass natürlich ein Großteil der Erzeugnisse aus dem verarbeitenden Gewerbe und zwar genau 50 Prozent geht dann eben ins Ausland. Ja, so und natürlich muss man dann in der Einordnung, wer sind Profiteure? Und wer hat vielleicht, ähm, ist strukturell schwieriger, auf diese beiden grundsätzlichen Dinge schauen und dann glaube ich auch, dass natürlich ähm, mit dem Thema, wo wir auf jeden Fall mit auch mittelständischen beziehungsweise auch börsengelisteten guten Unternehmen im Segment der Robotics ähm, Automatisierung ähm, schon vernünftig unterwegs sind, äh, das sind dann auch die Profiteure, die dann eben bei den genannten Autobauern die entsprechenden Roboter weiter effizienter gestalten werden, ähm, ich denke, das ist sicherlich etwas, was automatisch schon in einer guten Position ähm, sein wird. Im Dienstleistungssektor ist es auch alles das, was, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, enge Arbeitsmärkte natürlich auch jetzt mal mit einer konstruktiven Note versehen, äh, bei engen Arbeitsmärkten auch den Konsum weiter unterstützen wird, was für uns alle ja positiv ist. Ja, Also für die meisten glücklicherweise positiv. In der Form, dass natürlich dann auch ähm, Konsumgüter, in der Regel können wir da auch nochmal unterscheiden zwischen Basiskonsum, das ist dann so ein Großhandelskonzern oder ein Nahrungsmittelkonzern und dann eben den zyklischen Konsumgütern. Ja, Und bei den zyklischen Konsumgütern, wenn wir da jetzt mal vielleicht ein Tablet nehmen oder dann sind dann auch schon wieder die Autos, dass eigentlich der Konsum weiterhin auch als fester Bestandteil da sein wird, aber vor allem auch durch Dienstleistungen, dass es dem, Konsum, dem Konsumenten auch gut gehen wird. Das sind dann so Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, das kann auch das Thema Smart Home sein, beispielsweise wo wir schon sagen würden, das sind sicherlich auch Profiteure. Bei den bei den eher Schwierigkeiten ist es natürlich dann schon so, auch im Segment der Industrie, wo der Fachkräftemangel und dann vielleicht auch Standortnachteil am stärksten zuschlägt. Und dann kann es schon auch genau bei den Branchen sein, wo wir und Du hast es jetzt zwar genannt, Volkswagen hat eine gute breite Palette, aber in der Hausmarke Volkswagen beispielsweise sieht es jetzt auch nicht so gut aus, da braucht man auch investiert oder hat jüngst auch in ein chinesisches Unternehmen investiert so dass ich mir schon auch vorstellen kann ähm, und es geht in der Zukunft ja immer auch um persönliche Sichtweisen, ob es dann so kommt, das können wir dann gerne regelmäßig reviewen, dass wir es auch schon gerade in der Automobilbranche ein Stückchen schwerer haben werden, ähm, das sieht man ja jetzt auch und äh, da sicherlich bei den alteingesessenen ähm, Rüstungen ist auch etwas, was nicht so wirklich akzeptiert ist, das ist nun mal auch so ähm, und da spielen wir auch im internationalen Vergleich eigentlich fast gar keine Rolle ja, dass so alt eingesessene Old Economy-Branchen, ob das jetzt Automobil ist, ob das Rüstung ist, das, da werden wir uns schon schwerer tun. Wir sind tatsächlich eher auf dem Weg zu einer Dienstleistungsgesellschaft und äh, dass auch in diesem Segment der Dienstleistung, konsumnahe Leistungen ähm, auch an der Stelle besser unterstützt sein werden. Das schließt nicht aus, dass wir auch weiterhin versuchen, viel zu reisen, Tourismus, alles das, was man sich doch damit verbinden kann, das sind ja dann sicherlich, gut, aber da haben wir jetzt auch nicht die die Portale wie Booking, Booking.com, das ist jetzt auch kein, kein deutsches Unternehmen, ja. Aber diese Dinge, wenn man sich da mal die Aktienkursentwicklung anschaut, die gehen durch die Decke, ja. Ähm, das müssen wir versuchen, da reinzukommen.
0: Ja, das ist vor allem spannend, weil ähm, das ja genau solche Felder sind, wo man denkt, naja, wenn es jetzt ein bisschen klamm wird bei den Menschen, dann sparen die vielleicht daran, aber das scheint eben ja genau nicht der Fall zu sein. Also das finde ich auch immer ganz spannend. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Aktienmarktentwicklung an sich. Also, wir haben jetzt sehr viel über die Branchen geredet, über die Herausforderungen, die anstehen in der deutschen Wirtschaft wenn wir mal so ein bisschen auf den Aktienmarkt, unser Thema heißt ja nun mal DAX 2030, schauen und so ein bisschen reinhört im Moment, ist die Lage ja so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite hört man immer was über eine Rezession, die vielleicht dann doch noch mal ein bisschen zurückkommt. Wir haben das Thema Zinsentwicklung, das gerade im Moment sehr diffus ist, weil man nicht genau weiß, wann werden jetzt die Zinsen nochmal weiter erhöht oder eben doch nicht oder bleibt erstmal alles so, wie es ist. Also die Lage ist gar nicht so leicht. Die Unternehmen stehen in meiner Wahrnehmung vergleichsweise gut da, vor allem vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen der letzten Jahre, also sowohl Corona, da wurde natürlich viel fiskalpolitisch abgepuffert logischerweise, aber auch letztes Jahr der Energiepreisschock, das wurde alles relativ gut verarbeitet, überraschend gut verarbeitet. Man redet ja dann auch gerne von der Resilienz der Unternehmen gegenüber solchen exogenen Schocks, die dann auftreten. Wie werden sich aber denn die Aktienmärkte ja, entwickeln, vor allem der titelgebende DAX bis 2030, was ist so eure Sichtweise auf die Dinge?
1: Ja, da würde ich per se einen relativ einfachen Blick drauf zunächst einmal werfen wollen, denn ähm, ich mache es immer ganz gern, ähm, mir auch ähm, Kursentwicklungen in einer längeren Historie vor Augen äh, zu führen, weil man sehr stark durch die kurzfristigen Entwicklungen natürlich geprägt ist. Man hat immer die letzten eins, zwei, Drei, vier, fünf Jahre wird schon wieder schwieriger. Vor Augen, was ist da so passiert? Und äh, wir sind immer dazu auch geneigt, die Herausforderungen stärker in den Vordergrund zu rücken. Aber was meine ich damit jetzt konkret? Wenn wir jetzt mal auf 10, 20 und noch mehr Jahre schauen, Börsenentwicklung und auch nicht nur beim DAX, dann ist es schon so, dass wir ähm, ganz klare strukturelle Aufwärtstrends ähm, in der längeren Historie haben. Da gibt es Konsolidierungsphasen, äh, und auch deutliche Korrekturen. Wenn ich jetzt mal platzen der Tech-Bubble und Finanzkrise, wenn wir einfach mal diese beiden Punkte verbinden, äh, dann hat man da auch zehn Jahre gar nichts gemacht, ja. Ähm, so. Und äh, das kann man dann einmal als säkulären Bear Market bezeichnen, die dann auch stattfinden. Aber die längeren Phasen sind aufwärts gerichtet. Und wenn wir dann sagen würden, bis 2030, wir haben auch jetzt jüngst, äh, 2022, jüngst ist ja schon wieder, Falsch ausgedrückt, denn äh, wir sind ja mittlerweile auch schon äh, äh, mitten im August und irgendwann dürfen wir dann auch schon wieder den Jahresausblick 2024 schreiben, aber 2022 hat eine deutliche Kurskorrektur erfahren, ungefähr 25 Prozent in den USA, der DAX war auch zwischenzeitlich 30 Prozent äh, tiefer, hat sich dann auch gut gefangen, ähm, unsere Analysen deuten darauf hin, wenn so ein Jahr mal stattfand und wir jetzt auch nicht ein Umfeld haben, wo wir sagen, private Verschuldung beispielsweise ist auf einem eklatant hohen Niveau, was dann zu einer eventuellen Finanzkrise wieder führen würde, das sehen wir so nicht und wir haben ein Umfeld, wo fiskalische Unterstützung ganz klar weiter vorne stehen wird, Investitionen werden angeschoben, was dann auch zu strukturellem Wachstum führt. Wir hoffen natürlich auch auf ein bisschen Produktivitätswachstum. Ich mache mal einen kleinen Einschub. Da muss man natürlich auch beim Fachkräftemangel, hatten wir nur kurz gestreift, auch so ein bisschen schauen über ein paar Aspekte, wie das der Anteil auch der älteren Bevölkerung im Arbeitsmarkt zunimmt. Da sind wir auch in Deutschland hinten dran. Auch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Frauen ist auch im europäischen Vergleich deutlich hintendran. Das liegt aber auch so mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes zusammen, dass halt Kinderbetreuung verbessert wird etc. Da wissen wir alle, oder die meisten entsprechend, wie schwierig das auch durchaus sein kann.
0: Wobei das auch ein interessanter Punkt ist, auf der einen Seite Kinderbetreuung auszubauen, auf der anderen Seite haben wir genau in dem Bereich ja einen riesigen Fachkräftemangel. Also ich kenne keine Kita, die nicht nach weiterem Personal sucht. Also von daher, ja. da beißt die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ne? wie man so schön sagt. Weil eben, ich kann die Attraktivität kaum erhöhen, weil eben keine Fachkräfte da sind oder sagen wir mal einfach mal, keine Kräfte da sind, um diese ganzen äh, sag ich mal zusätzlichen Dienstleistungen, sind wir wieder beim Thema Dienstleistungsgesellschaft, eben dann auch zu bieten. Ne?
1: Ja, ähm, aber auch da dann ist wiederum die Attraktivität dieses Arbeitsplatzes eben nicht ausreichend und natürlich würde es auch nicht ohne Zuzug von Fachkräften aus ähm, anderen Ländern gehen, die dann eben auch hier Vorteile sehen müssen. Ja, so. Und dann jetzt wieder zurückgespannt, ähm, denken wir schon, dass wir jetzt in einer äh, Phase oder weiterhin in einer Phase sind, wo wir durchschnittlich durchaus auch die historischen Wettentwicklungen mal nehmen können. Und ich würde auch sagen, durch den Investitionsstau und die fiskalische Unterstützung eher am oberen Ende. Heißt also, dass die 7% im Schnitt aus meiner Sicht zu tief gegriffen sind, dass wir eher 8-10% durchschnittlich pro Jahr erwarten sollten. Und das bedeutet dann auch schon, dass wir durchaus in Regionen kommen, beim DAX 2030, 32, 35.000 Indexpunkte. Ist möglich, der Zinseszinseffekt,
0: Dirk. Ja, ja, ich bin trotzdem über die Zahlen erstaunt. An der Stelle würde ich auch gleich nochmal den Hinweis platzieren, dass natürlich das alles nur auf Basis der aktuellen ähm, vorliegenden Daten erfolgt und es natürlich keine Garantie gibt, dass das auch tatsächlich eintritt. Das muss man, glaube ich, dann nochmal mal sagen. Dennoch, ja, du hast natürlich recht. der Zinseszinseffekt. Wir haben ähm, Ausschüttungen, die äh, mit reingehen in den DAX. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Dividenden werden ja berücksichtigt in den Kursentwicklungen dann des DAX. Und ähm, ja, dementsprechend, ja, vielleicht auch ein realistischeres Szenario, als man sich das heute vielleicht noch vorstellen kann. Das klingt erstmal so verrückt, aber wenn man auch ein bisschen zurückschaut, du hast das eben auch gemacht in die Vergangenheit, wo kommen wir her? Auch da ist eine Verdopplung durchaus in einer relativ kurzen Zeit ja möglich gewesen. Also von daher spannender Ausblick auf jeden Fall. Wir haben jetzt ganz viel über Deutschland und äh, unsere Herausforderungen, und unsere, unsere Chancen hier in Deutschland geredet, über den DAX geredet jetzt eben. Ähm, es ist aber ja so, dass Deutschland, eigentlich so gar nicht mehr nur für sich als Universum existieren kann, sondern Deutschland ist ja, du hast eben schon, ist ein bisschen vorweggenommen, ähm, galt ja immer als Exportweltmeister, ist es ja nicht mehr. Ähm, das heißt also, wir haben ja im Grunde eine Verflechtung in die komplette globale Welt rein. Das heißt also, die deutsche Wirtschaft ist ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern wir sind ja auch unglaublich abhängig von der vom Rest der Welt. die Nachfragesituation für äh, gewisse Güter ist abhängig davon, wie gut läuft es in den USA oder in China. Wo in China beispielsweise eine Technologie entwickelt, die uns ablöst, Das heißt wir exportieren vielleicht unsere Technologie gar nicht mehr dorthin etc. Ähm, wie stark wird denn diese globale Konkurrenz und Nachfragesituation die deutsche Wirtschaft bis 2030 ja, beeinflussen? Du hast vorhin auch schon die geopolitische Umstrukturierung genannt, die aktuell ja schon stattfindet, die das Erstarken Chinas, Indiens etc. Wie stark wird das alles Deutschland beeinflussen in den nächsten Jahren?
1: Massiv. Das wird ähm, das, was wir auch schon gesehen haben zum Einführen, dass wir natürlich kritische Infrastruktur bekanntermaßen auch mehr in den Nationen vorhalten müssen, um eben bei entsprechenden Entwicklungen, ob das jetzt geopolitisch ist oder es ist ja auch leider nicht ausgeschlossen, dass das Thema beispielsweise ja auch weiterer... Pandemien, Ich will es gar nicht aussprechen, ehrlich gesagt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das umschreiben? Aber natürlich auch durch die verschiedensten Folgen auch des Klimawandels bedingte ähm, Krankheitsverläufe, ja, um es mal so auszudrücken. Das bedeutet, kritische Infrastruktur, Gesundheitssektor, äh, Energie wird mehr in den Nationen vorgehalten. Aber wir kommen auch nicht äh, umher. Und da bin ich einfach überzeugter Europäer, dass wir da als Europäer zusammenstehen müssen. Da werden wir nicht weit kommen mit dem Ansatz, äh, nur auf Deutschland zu schauen, sondern als Europa sind wir schon auch als Wirtschaftskraft wahrnehmbar. Das muss erhalten bleiben und ausgebaut werden. Nichtsdestotrotz sind wir aufgrund der geografischen Lage und leider führt Russland weiterhin den Angriffskrieg nun mal in einer Art Sandwich-Position. Das ist so, damit müssen wir umgehen können. Als Europa sind wir definitiv aber nochmal wahrnehmbar und auch können hier Beeinflussungen vornehmen. Und deswegen bin ich an der Stelle auch zuversichtlich, dass wir da nicht verschwinden, solange das bleibt. Aber ganz gewiss die beiden entscheidenden Faktoren eben USA und China sein werden. Mit der Perspektive, dass sich das Machtverhältnis da definitiv verschiebt, nur als kleiner historischer Exkurs. China war welthistorisch, muss man sagen. Auch mit der eigenen Währung schon häufiger eher mal die Weltmacht. Und ähm, ich hoffe für uns alle, dass wir nicht irgendeine Phase erleben, wo dann geschaut wird, wer ist dann wirklich stärker. Das wird in verschiedensten Bereichen ja getestet, gerade was ja auch die Vormachtstellung im Technologiebereich und auch die Zulieferung von Chips angeht. Und das ist auch kein Phänomen, was nur mit Donald Trump mal da war, sondern das wird ähm, aktuell ganz genauso weitergeführt und eher noch verschärft. Aber nochmal äh, in dem Zusammenhang Europa und Deutschland, ich hoffe nicht, dass wir da äh, dann zerrieben werden verschiedene Abstimmungen zum Thema, was wird jetzt eigentlich in die Ukraine geliefert, bedarf ja auch der US-Zustimmung etc. Da sehen wir die Dinge ja auch. Also da sitzen wir sicherlich ein Stückchen weit zwischen den Stühlen und ohne China wissen wir auch, würde es auch den Deut würde der ein oder andere deutsche Automobilhersteller schnell pleite sein, weil das einfach nur mal der große, beispielsweise ja bei Volkswagen, der große Absatz und auch Wachstumsmarkt ist.
0: Ja, da kommt also einiges zu auf die deutsche Wirtschaft bis 2030. Wir haben so ein bisschen drauf geschaut jetzt, welche Unternehmen laufen, was passiert und was ist schlussendlich zu bewältigen bis dahin. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einen Weg geben wird, wie wir diese Herausforderung bewältigen. Aber ich bin mir auch sicher, dass das ein oder andere Mal wird sicherlich ein bisschen knirschen im Getriebe. Und wir werden vielleicht auch die ein oder andere Branche sehen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tut, da bin ich mir ziemlich sicher. Christoph, ich danke dir auf jeden Fall für diesen kleinen Blick in die Zukunft, in diese kleine Prognose, was passiert in Deutschland bis 2030. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal eine Frage haben, ein Thema haben, vor allem, was wir vielleicht auch hier in diesem Format besprechen sollen und können, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.dk.de. Ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen auf den Podcast-Portalen, insbesondere bei iTunes. Da können Sie einen Kommentar hinterlassen oder auch ein paar Sterne. Da freuen wir uns auch immer drüber. Das war es von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.